0: Salut, aujourd'hui je voulais improviser un, un petit podcast sur le, le sexe et la sexualité parce que c'est quand même euh, ce qui est au centre de tout processus de, de rencontre, de séduction et souvent tra... ben, c'est au centre de, de beaucoup de, de choses, quoi. beaucoup de gens sont motivés en fait par, par ça et le problème c'est que c'est... L'énergie sexuelle des, des jeunes hommes et des jeunes femmes de nos jours, bah, ils ont été, ça a largement été perverti. Et, euh, je ne dis pas ça parce que je suis un enfant de cœur ou je dis qu'il faut prôner la, la chasteté tout le temps. Mais il euh, y a eu, à travers cette espèce de sexualité débridée, qui a commencé, à, pff, je ne sais pas trop est-ce que ça a commencé, mais vers les années, euh, dans l'après-guerre, je pense. Les années 70, 80, avec ouais tous les mouvements, tu vois, mai 68. Euh, enfin, après, voilà, les débauches sexuelles, ça existait bien avant. Hein. C'est juste qu'avant, c'était. s'était caché, c'était un peu interdit par les mœurs. Et puis, il y a eu un moment, tout un mouvement, tu vois, qui est symbolique de mai 68, de libération sexuelle, le fameux sexe-drogue-rock'n'roll. Et il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Et, et ce qui est drôle, c'est que c'est précisément pendant cette période-là, par exemple, que des virus comme le sida sont apparus. Alors qu'avant, euh, ça n'existait pas. Donc, d'où vient le sida euh, Souvent, euh, les, les maladies, de manière générale, elles se présentent pour... Euh, rééquilibrer une énergie, c'est-à-dire euh, quand il y a une distorsion, quelque chose qui ne va pas dans ton corps, ben c'est là que la maladie se présente. C'est comme un signal d'alarme pour te dire « Hey, réveille-toi » Tu n'es pas dans ton alignement énergétique. Et ben voilà, avec la sexualité débauchée euh, et toutes ces, ces débauches-là, où euh, beaucoup faisaient des entraves... Euh, faisait des comment dire, des entorses par rapport à leur hygiène de vie, bah forcément, c'est parti en sucette. Quoi. <rire> sans, sans faire de mauvais jeu de mots. Et on est encore héritier de cette période-là. En plus, avec Internet, bah maintenant, on a des films porno à, à outrance. Tu vois, es à un clic d'avoir une image pornographique. Ou alors, là où à l'époque, bah, il fallait euh, regarder, prendre des magazines un peu de, de filles en lingerie. C'était déjà un truc incroyable. Bah forcément, euh, tu as des gens de plus en plus jeunes qui ont accès à ce genre de contenu. Et c'est ce qui, aujourd'hui, en fait, fait ton éducation sexuelle. Ce n'est pas le, le professeur de SVT avec sa, 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 son, sa bite en plastique ou en plâtre. Il t'apprend à mettre un préservatif sur un pénis en plâtre. J'ai connu ça pendant, pendant ma scolarité. Euh, enfin voilà, c'est naïf de croire que c ces institutions-là qui qui font l'éducation sexuelle des plus jeunes. En vérité, ce qui fait l'éducation sexuelle des plus jeunes, c'est bah toute l'industrie du porno, hein, c'est Marc Dorcel, c'est tout, tout ce qui se cache derrière, en fait. Et comme l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la, la plus puissante du monde, bah ces gens-là, ils possèdent les gens, tout simplement. Ils possèdent le, leur âme, leur temps, leur esprit et leur énergie, surtout. Parce que comme, quand les hommes sont addicts, quand tu deviens addict en fait, au porno et que tu éjacules devant du porno, bah, tu te vis littéralement de ton énergie et tu es complètement contrôlé. Ça fout en l'air ta virilité euh, parce que tu as moins d'énergie, moins de testostérone, moins de volonté. Ça fout en l'air tes relations de couple parce que tu commences à avoir des exigences démesurées et comme euh, bah, ton cerveau il est rempli de dopamine, de, de trucs qui sont hyper extrêmes bah tu vas être, euh, de, tu vas de moins en moins ressentir de plaisir euh, lors d'un acte sexuel normal, tu vois. Et, et pendant l'acte sexuel avec, euh, avec ta, ta copine ou ta partenaire, bah, tu vas avoir envie de reproduire les modèles qu'on te donne dans la pornographie. Et les modèles qu'on te donne dans la pornographie, en général, c'est des modèles de violence, de domination, de... Et ça devient normal, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire on devient schizophrène. C'est-à-dire d'un côté, tu as des, des mouvements un peu féministes extrêmes qui vont faire culpabiliser l'homme d'avoir des désirs sexuels, donc c'est pas bien, il faut être gentil avec les filles, faut leur offrir des, des bouquets de fleurs, des, des chocolats, et faut être leur animal de compagnie presque. Et du coup, bah, la plupart des hommes, pour obtenir les faveurs des femmes, ils vont se plier à ça, sauf que ça ne marche pas du tout. Ils, ils, ils finissent souvent dans la friend zone. Et ces, ces mecs-là, pour évacuer cette frustration de ne pas être eux-mêmes, en fait, de ne pas euh, affirmer vraiment et pleinement leur, leur sexualité et leur énergie sexuelle, eh ben, ils vont aller se vider dans, sur du porno qui est complètement euh, hardcore et, et complètement violent. En fait. Et donc, tu te retrouves... Euh, avec cette génération d'hommes qui sont complètement déchirés énergétiquement. Parce que d'un côté, ben, tu, vas être, euh, tu vas croire que les filles, c'est des choses toutes fragiles, toutes mignonnes, qu'il faut protéger. Et on, on nous encourage en fait, à, à ça, tu vois. Et donc les, les filles, euh, voilà, c'est des pauvres petites victimes, elles sont toutes fragiles, il faut les protéger parce qu'elles sont pures. Et nous, on est des, des, des gros euh, brutos, J'utilise ce terme, des grosses brutes dépourvues de, de sensibilité qui. Et donc euh, voilà, on va se, se plier en quatre devant la femme qu'on veut protéger. Et après, on, le soir, on va aller sur du, du porno hyper violent, euh, et hyper malsain, tu vois. Et donc, euh, on va avoir un rapport encore plus malsain avec la sexualité parce que d'un côté, on se défoule, tu vois, sur du, du porno violent. Et du coup, quand on a un petit peu de désir sexuel. Bah, par rapport aux filles qu'on qu rencontre dans la vie de tous les jours bah, on va complètement culpabiliser d'avoir ses désirs sexuels parce qu'on a associé en fait la sexualité à ces trucs violents donc tu dis mais jamais de la vie en fait je, je veux faire des choses violentes avec cette petite chose fragile tu vois et les filles jouent de ça elles jouent à être des, des petites choses fragiles déjà et <rire> alors que bah voilà elles sont beaucoup y a beaucoup de filles qui sont dans dans la manipulation d'autre part bah, comme les, les mecs ils voient ces, ces trucs là sur du porno cette violence ils commencent à associer cette violence à quelque chose de normal en fait et au final les insultes au lit c'est devenu un truc courant dans les mœurs des gens donc euh, on parle de faire l'amour et après tu insultes ton partenaire déjà il y a un truc qui est bizarre il y a un truc qui cloche mais pour les gens c'est normal parce qu'ils se posent pas plus de questions que ça et et, et du coup, voilà, et les femmes, bah, elles absorbent cette énergie euh, négative. Il y a beaucoup de croyances limitantes, enfin, de croyances dans la communauté de séduction, hein, tu vois. Ouais, j'entends circuler des trucs du genre « Ouais, le fantasme des filles, c'est de se faire violer. Euh, » Tu vois, il y a des, des trucs un peu dans, assez dangereux, quand même. Où euh, les filles, elles aiment ça, se faire maltraiter. On a ce genre de trucs et il y a certaines... Pour certaines filles, le pire, c'est que c'est vrai, tu vois. Elles vont avoir des comportements, où elles vont aller chercher justement l'homme qui mal, les maltraite, et elles vont être attirées par l'homme qui mal, les maltraite. J'en ai déjà parlé en plus de bah, l'exemple de Jenny dans Forrest Gump où bah, son père l'a maltraitée et donc elle, inconsciemment, elle va attirer que des hommes qui, qui la maltraitent. Et, et Forrest Gump, bah, il termine jusqu'au bout dans la friend zone, jusqu'au moment où elle craque elle accepte de coucher avec lui. Mais Forrest Gump il termine dans la, la friend zone parce qu'elle est, est gentil. Et donc elle, en fait, elle a le sentiment de pas mériter cette gentillesse. Tu vois S il y a tout un... Bah, ouais, tout un truc comme ça qui est complètement tordu et et anti-naturel. Et il faut en avoir conscience, parce que si tu n'as pas conscience en fait de ce genre de, bah de trucs bizarres et pas naturels, bah tu, tu deviens victime, tu deviens esclave de ça malgré toi. Et tu deviens schizophrène, tu n'es plus aligné, tu n'es plus puissant énergétiquement parce qu'il y a une partie de toi qui va être complètement addict à ces images pornographiques de plus en plus violentes. Et avec la dopamine, bah, tu vas en demander toujours plus, toujours plus. Et une autre partie de toi qui va vouloir être doux, gentil avec les femmes et qui va les prendre pour des princesses. Et donc, tu n'as pas de, de juste milieu, tu n'as pas de juste équilibre. c'est ça en fait qui est, qui est assez dangereux et qui est complètement hypocrite. Et c'est là où il y a une certaine toxicité aussi dans, dans les rapports hommes-femmes. Et il y a, je pense que c'est voulu, tu vois, il y a un courant de pensée qui vise à, à séparer les hommes et les femmes, à foutre la zizanie entre l'homme et, et la femme. Et on rentre dans les espèces de guéguerres hommes-femmes euh, qui sont euh, malsaines, tu vois, les femmes qui ont leur corps de souffrance parce qu'il y a eu la domination, soi-disant... Les femmes, elles ont été dominées pendant 2000 ans par les hommes. Elles n'avaient pas de droits et, et donc, il y a ce corps de souffrance qui s'est créé par rapport à ça. Et donc, euh, maintenant que les mœurs s'évoluent, que les femmes prennent petit à petit leur indépendance et, et deviennent des humains à part entière, bon, ce, qui est, ce qui est positif en soi, hein, mais euh, ça prend une, dé, une dérive malsaine où les femmes veulent écraser les hommes par désir de vengeance. Et là, on est dans des trucs... Euh, qui sont extrêmement malsains, ou euh, elles veulent pratiquement éradiquer les hommes de la carte. Quoi. Enfin, Je ne sais pas ce, quel est leur plan, en vrai, mais tout est fait pour faire culpabiliser les hommes d'être des hommes, et limite faire culpabiliser les femmes d'être des femmes. Ou tu, quand tu parles avec des féministes, par exemple, d'énergie féminine, ou tu parles de, de beauté, de grâce, de, de choses qui sont propres à l'énergie féminine, c'est presque une honte, en fait, pour une fille d'être féminine. J'ai l'impression, c'est devenu... Euh, donc, tout est, tout est un peu déréglé, en fait. Tu vois. Après, il voilà, y a des hommes qui ont une énergie euh, féminine plus développée et des femmes qui ont une énergie masculine plus développée, naturellement. Mais ce qui se passe, c'est que c'est devenu presque une hype, en fait. Cette, euh, ce fait d'être plus efféminé quand tu es un garçon et, et d'être plus masculine quand tu es une fille. Et après, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, Personnellement, je me sens, je me reconnais pas dans tous les trucs masculins, parce que je suis une entité en fait qui a mon, mon âme. On pourrait appeler ça comme ça. En fait, l'énergie dans laquelle je, je, je vibre, elle est composée d'énergie mascu, de masculin et de féminin. Il y a les deux qui travaillent ensemble. Et je pense que j'ai du féminin qui est plus développé que la moyenne des hommes. Mais c'est pas grave, parce que quand tu es, équil es équilibré et heureux avec ça, c'est cool. Mais ce qu'on voit en fait dans, dans la société, c'est des gens qui sont mal dans leur peau, tu vois. Par exemple, tout ce qui est transsexuel. Est... Moi, tu vois, par exemple, j'ai jamais croisé un transsexuel bien dans sa peau. Alors peut-être que ça existe, hein, mais j'en ai jamais croisé. Il y a un mal-être qui est profond. Et qui est accentué sûrement encore plus par le regard des autres, qui est lié au corps de souffrance. Euh, tu vois, les... quand tu prends les... ceux qui se revendiquent, tu vois, LGBT, qui ressentent le besoin de crier leur sexualité sur tous les toits, alors que c'est censé être quelque chose de privé, il y a un problème, tu vois. Quand tu es fier d'être quitté et que tu es bien dans ta peau, tu n'es pas obligé de revendiquer ton identité en la criant sur tous les toits. Et c'est ça qui est un peu. C'est une dérive, en fait. Tu veux imposer, en fait, qui tu es à tout le monde. Mais en faisant ça, le problème, c'est que tu alimentes encore plus l'homophobie, tu... tu alimentes le... ce que, à la base, tu dénonçais, c'est-à-dire l'intolérance. Quand tu es... Euh... Quand tu luttes contre... Tu vois, typiquement, balance ton porc, ben... Bah... C'est un mouvement qui, qui part en fait d'une cause légitime, donc tu ne peux pas le remettre. Dès que tu remets ça en question, tout de suite, tu es catalogué comme, euh, ben voilà, comme misogyne. Euh, Black Lives Matter, pour changer un peu de sujet, mais c'est un peu le même mécanisme. Dès que tu contestes, tu remets ça en question, tu passes pour quelqu'un de raciste. Alors que là, parce qu'il s'appuie en fait sur des causes qui sont notables, tu vois Personne n'est content que quelqu'un se fasse tuer par sa couleur de peau. Enfin, il y en a peut-être, mais tous les humains normalement constitués, non. Quand tu re remets ça en question, bah, tout de suite, tu. Comment dirais-je bah, Tu passes pour quelqu'un qui défend ça, alors que cet événement-là, tu vois, la cause, elle a été instrumentalisée au service de quelque chose de malsain au service de la victimisation, de la culpabilisation, enfin, tout ce qui est en fait proche aux relations toxiques, tu vois, ce que Nietzsche appelle la, la morale de l'esclave, c'est-à-dire euh, là où certains oppriment par la force, bah, l'opprimé qui est opprimé par la force, il va faire culpabiliser le fort pour le dé déposséder en fait de, de son pouvoir et l'opprimer à son tour tu vois donc c'est pas un, un désir de liberté c'est cette phrase de marivaux enfin, c'est drissabercane bref on s'en fout des sources mais qui disait en fait le... Moi, je l'ai entendu dans une conférence d'Idriss Aberkane, et ça m'a pété le cerveau c'est le rêve de l'esclave c'est pas d'être libre c'est d'avoir son propre esclave et c'est vraiment ça c'est tu te rends compte que en fait dominant et dominé c'est la facette d'une même pièce et on se retrouve avec beaucoup de gens qui pleurnichent parce qu'ils sont dominés, mais ils font ça parce qu'ils utilisent un mécanisme de domination pour dominer le dominant. Et moi, la philosophie que je prône, qui je trouve est la plus saine, c'est celle de, de la personne libre, c'est-à-dire qui est ni dominant ni dominé, qui n'a pas d'attente, qui, qui est libre, qui laisse les autres faire usage de leur temps, de leurs ressources, de leur corps comme ils veulent. Alors, je dis pas que j'ai pas des pulsions de domination, parce que moi aussi, j'ai été addict au porno, j'ai... Voilà, avec toutes les blessures narcissiques, les machins, les tout, tout, les traumas, les chocs que tu subis dans ta vie, forcément, ben, on a tous euh, en nous cette, euh, cet instinct-là d'être dominant, mais c'est mal, ça, en fait. Chercher à dominer les autres, ça va pas te rendre plus heureux. Surtout que la plupart des gens cherchent à dominer les autres avant même de se dominer eux-mêmes. C'est ça qui est un peu, un peu paradoxal, quoi. Et donc, ouais, quand tu parles de ces sujets, forcément, tu ne te fais pas que des amis, parce il y a, y a des gens qui ont des automatismes de pensée, euh, voilà, tac, misogyne, tac, complotiste, tac, tu vois, on te range dans une étiquette pour ne euh, pas réfléchir et pour pas creuser le, le raisonnement un peu plus loin, quoi. Et tout ça, c'est lié, en fait. Tu vois, toute cette, euh, tout ce bordel, là. Et c'est peut-être pour ça que nous, tu vois, sur en ton cas, si tu m'écoutes, on, on a été obligés euh, bah, de s'intéresser à la séduction, de, de rejoindre à l'époque la communauté des séducteurs, euh, parce qu'on on était un peu perdus face à ce monde. Enfin, on, beaucoup disent ça, tu vois, que c'est le monde qui se féminise, qui, qui fait que nous, les hommes, on est un peu paumés, on est un peu perdus. Après, pas forcément. C'est juste. Euh, et que. Bah, non, c'est juste que ce mouvement-là, en fait, il nous fait culpabiliser les des hommes. Donc, euh, comme... Euh... En fait, dès qu'on se connecte à notre masculin et notre énergie masculine, tout de suite, ça va être associé à, euh, au gros connard qui va tromper la fille, qui va être macho. Et... Alors qu'il y a quand même d'autres modèles, tu vois. Tu peux être masculin sans forcément être macho, sans forcément... Euh... Parce que ça, c'est le masculin qui a, qui a des insécurités. Et c'est vrai que dans le masculin, on a beaucoup ce côté protecteur, tu vois, où, as envie de pro où tu protèges euh, entre guillemets, les plus faibles, dans le sens où la fille est plus faible physiquement. Mais pas mentalement. C'est pour ça qu'on dit que les filles, en général, elles sont plus fourbes, parce qu'elles ont développé ça à travers les, les âges. Parce que l'homme avait la force physique et il voulait dominer la femme par la force physique. Alors la femme, elle était bien obligée de développer des, des subterfuges pour, euh, bah pour, euh, pour survivre, en fait. Donc euh, voilà, c'est l'évolution qui est comme ça. Mais maintenant, euh, l'idée, c'est de repérer un comportement qui est toxique, qui est malsain, de nettoyer en nous ce qu'il y a de malsain, parce que ce qu'on voit chez les autres, on l'a aussi chez nous, et pour euh, devenir euh, libre, pour se libérer complètement de, de son corps de souffrance et, et d'aller vers les femmes euh, en toute euh, légèreté. Et, et celles qui ont un corps de souffrance dense, elles s'éloigneront de nous, euh, instantanément, tu vois. Et Mais pour ça, on a besoin de, de s'assainir pour attirer à notre tour une personne qui est saine, au final. Et la sexualité actuelle ne nous le permet pas. C'est une sexualité qui dévirilise l'homme en le vidant de son énergie vitale à travers l'éjaculation. C'est une, une énergie qui prône la violence, la domination, qui prône tout ça. Et, et le sexe, c'est tabou. Mais le problème c'est qu'en rendant la sexualité tabou, ben on donne. on laisse à l'industrie du porno le, le monopole de l'éducation sexuelle. Et c'est pour ça que dans les, les couples, c'est pas très. En général, ça peut mal se terminer. C'est. Voilà, quand je regarde les relations de couple autour de moi, ou la plupart des gens, c'est pas. c'est pas ouf, tu vois. Et on se retrouve avec. Euh, Voilà, des trucs qui sont, qui sont déréglés. Et tout ça pour dire que sexe, drogue, rock'n'roll c'était un, un soi-disant vecteur de liberté et, et en fait que dalle, c'était pas du tout euh, ça nous a ça a emprisonné les gens plus qu'autre chose et moi je suis né au début des années 90 donc on a été un peu là-dedans et tout le monde connaissait un peu ça et, et on était à fond sur la liberté là, 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 et mais voilà, on s'est fait douiller. Il y a de plus en plus de mères célibataires. La structure familiale est complètement défoncée parce que bah, les gens ils ont bah, les gens divorcent plus, du coup, parce qu'ils ont le choix. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais comme ils sa savent pas trop ce qu'ils veulent, ils, ils, ça crée des gens qui sont un peu paumés, tu vois. Qui... Ok, ils vont de partenaire en partenaire, mais ils divorcent dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Et, et comme il, il cherche en fait euh, le, le partenaire parfait à l'extérieur, au lieu de travailler sur soi, bah, il se retrouve misérable à la fin. Quoi. Alors que tout part de soi. Et en fait, quand tu travailles sur toi, enfin, j'aime pas ce mot-là, putain, faut que je le change. Quand tu, quand tu te nettoies, quand tu fais un nettoyage de tes énergies, c'est le terme plus approprié, que tu libères ton esprit que tu deviens maître de toi-même et maître de, de qui tu es, ben là, tu vas faire des choix qui sont beaucoup plus en conscience. Et quand tu es aligné à ton énergie, à ton bien-être, que tu sois euh, polyamoureux, que tu sois marié en exclusivité, peu importe le partenaire que tu as, ça va être une relation géniale parce que c'est toi qui va inculquer cette magie-là chez l'autre, quoi. Et en plus, tu vas attirer les bonnes personnes. Ça me fait penser à ce proverbe. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses. <rire> On peut encore faire des jeux de mots un peu bizarres avec ça, mais bon. Ouais, je sais, j'ai l'esprit tordu. On n'efface pas 10, 15 ans de pornographie comme ça. Mais d'un côté, le fait d'avoir été du côté obscur et... Et tu vois, d'être dans cette addiction, tu as besoin de trucs de plus en plus trash, de plus en plus trash, jusqu'au jour où tu te fais. tu commences à te faire peur, bah après tu reviens dans, dans le chemin inverse, tu vois, et tu, tu chemines de plus en plus vers. Bah vers la lumière, donc on te vante bonheur et liberté à tout bout de champ, dans les pubs, et en fait c'est du faux bonheur de la fausse liberté. Et finalement, le bonheur et la liberté, c'est d'abord à l'intérieur de soi et dans notre esprit qu'on qu a besoin de le trouver en apprenant bah, à maîtriser nos énergies sexuelles, à, à faire la transmutation sexuelle, c'est-à-dire à, à inverser cette énergie dans des projets, dans des choses qui nous tiennent à cœur, dans nos réflexions intellectuelles. Et puis. Ouais, au final, quand on fait ça, bah, les choses se passent mieux, sont plus légères, plus agréables. Et... Et voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur la liberté, sur la sexualité, sur toutes ces choses, en fait. Donc, je n'avais pas conscience quand je suis rentré dans, dans le game. Et comme je n'avais pas conscience, bah j'ai été beaucoup bloqué. Mais ça ne bloquait pas parce que j'avais des blocages psychologiques, je ne sais pas quoi. Ça bloquait parce que c'était malsain. C'était contraire à mon énergie. Donc, en ayant conscience de ça, maintenant, je peux la hein, bah, focaliser sur ce que... sur mes vrais désirs, sur ce que je veux vraiment et et contourner la plupart des obstacles et, et des écueils. donc euh, Voilà, je t'invite à réfléchir là-dessus, c'est tout pour moi, et je te dis à très vite.